0: Esta semana temos o ato de contrição de Jean-Claude Juncker, as reações em Portugal que incluem um pedido de reparações por parte do Ministro dos Negócios Estrangeiros e ainda mais adiante o que se disse nestes últimos dias sobre a proposta lançada aqui no Bloco Central. Manuela Leite, candidata presidencial. Em TSF.pt, nos temas exclusivos online, Pedro Silva fala de cortes nas comparticipações em lares e creches. Pedro Marcos Lopes traz o artigo da advogada Paula Lourenço. E vamos à declaração da semana do Presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude
1: Juncker.
0: Ficamos contra a dignidade dos povos, em particular a Grécia, Portugal e muitas vezes a Irlanda. Eu era Presidente do Eurogrupo, por isso até parece estúpido dizer uma coisa destas. Mas temos de tirar lições do passado e
1: não repetir os mesmos erros lembrem-me
0: zero. Pedro Silva, Pedro Marcos Lopes é uma declaração que marcou os últimos dias. Pedro, notas sobre este, este ato de contenção esta confissão de Juncker?
2: Bem, a primeira nota é evidente que há aqui uma dissonância entre aquilo que diz o Presidente da Comissão e aquilo que se está a passar neste momento nas negociações europeias, nomeadamente ao nível do Conselho e do do Eurogrupo e em particular na forma como a Alemanha tem liderado esse processo. Acho que há um, um aspecto que deve ser reforçado, enfatizado e valorizado tem a ver com eh, a forma como Juncker sublinha a necessidade de recolocar as discussões europeias ao nível intergovernamental, uhum. e não eh, na relação entre Estados soberanos eh, e eh, a Troika. E, e, de certa forma, quando fala da dignidade, eh, está a sugerir que eh, houve aqui uma ofensa à soberania de povos soberanos e de nações soberanas com esta negociação com a Troika, mas também eh, uma leitura sobre aquilo que foi a aplicação e os programas de eh, ajustamento que uh, é negativa e crítica. No outro passo deste discurso,
0: o exemplo do João diz mesmo que foi um erro colocar técnicos, uh, tecnocratas, a falar com, com políticos eleitos, com primeiros ministros, Sim, com ministros das finanças.
2: parece uma evidência, esta semana uh, tivemos outra manifestação, já falaremos disso mais à frente, quando falámos das reações do governo português, a também aquilo que se presta o Governo e o Estado português em particular, eu recordo daquelas conferências de imprensa do um Ministro das Finanças com os técnicos da Troika, que era uma coisa sem nome, que depois, aliás, o próprio Governo percebeu o que aquilo significava e foram suspensos. Mas convém nunca esquecer a forma como a Troika foi recebida em Portugal. Havia aqui uma quase unanimidade, quando foi aprovado um o morando de Entendimento, não era o ir além da Troika, só que isso, na verdade, foi... Era o programa de governo que Portugal nunca teve coragem de escrever. Não, 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 era só, não era uma questão <risos> só de coragem, era também de qualidade. Quer dizer Nós passámos rapidamente de uma leitura, aqui está, como os técnicos estrangeiros vieram cá, estiveram aqui um par de meses e desenharam um programa para responder aos maus e aos déficits estruturais da economia portuguesa, como nenhum eh, governo e nenhum conjunto de portugueses tinha sido capaz de fazer. Portanto, a menorização foi produzida e alimentada desde Portugal, e convém nunca esquecer, porque isso era uma conversa muito generalizada e não apenas circunscrita eh, ao governo. Bom, mas eh, eu não quero desvalorizar esse lado político, mas há uma coisa que também tenho de dizer, é, é que eh, o que Juncker diz eh, quando fala de pecamos contra a dignidade, eh, mais uma vez mostra eh, que eh, Ainda eh, quando queremos eh, sublinhar o falhanço, estratégia europeia, quando queremos criticar a União Europeia, eh, há um recurso, a eh, um discurso moral. Eu devo dizer que, eh, quer dizer, parece que nos estamos condenados a descobrir, da mesma forma que há uma leitura moral da crise dos indolentes do Sul, os preguiçosos do Sul, que não cumprem, os gregos que não cumprem, nós que agora já cumprimos, mas os outros não cumprem, e que a diferença é sempre comportamental e moral. Mesmo quando é para criticar, a Europa precisa de reconhecer o falhanço recorrendo a uma linguagem moral. Pecámos contra a dignidade. E eu hum, não quero desvalorizar isso, porque hum, o que aqui nos diz é que dos dois lados, dos críticos e daqueles que acham que está tudo oh. bem, parece haver uma convergência em reduzir toda a leitura de um problema que é económico e político a uma dimensão moral. Ora, a fragmentação política da Europa radica também nessa leitura moral da crise. Nos de cima, nos de baixo, nos que se portam bem, hum. nos que se portam mal. E eles vão variando: são os que se nós agora já somos os que nos portamos bem, quer dizer, já somos exibidos como troféu ver, dos que nos portamos bem. Mas qualquer dia voltamos. E portanto esta ideia virtude e pecado tem um, um, quer dizer, tem um efeito de ocultação. Enquanto estivermos a falar nestes termos nunca vamos estar a, a, responder, a olhar para aquilo que são as raízes e as causas uh, da crise e, e deixa-me dizer uma coisa há uma frase, eu achei muito interessante, uma frase do Varoufakis uh, esta semana que disse uh, e, dizer, e que gera alguma empatia agora para mobilizar também uh, uh, léxico uh, religioso que é, uh, ele diz desejo sair da escuridão da austeridade e passar para a luz de uma discussão europeia racional e lógica, ora Estamos sempre amarrados a uma discussão que tem poucos elementos de lógica e de racionalidade. Eu bem sei que, como temo que aconteça. -te se a de luz, também não é... será propriamente um pela racionalidade, não é? Mas, mesmo. Não, 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 mas é a linguagem. A luz é, é exatamente o. Da o, razão. A, sim, da mas razão. É, mas eu, eu não sei exatamente o que é que vai que acontecer durante de semana. De o que é que vai acontecer neste fim de semana ou o que é que vai acontecer de hora mas eu acho que a racionalidade eh, está sobrevalorizada. No seu peso no curso da história, <risos> a, história esteve, esteve. a história está cheia de exemplos
1: Bem-vindo é que... bem ao mundo Não, 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 assim, só para se
2: imaginar que de facto, eh, eu percebo o apelo à racionalidade, mas a história eh, e a história da Europa está aí para desmentir eh, o, o papel da razão eh, como motor da história, eh, e aliás eh, uma espécie de racionalidade absoluta gerou algumas das maiores tragédias do século XX.
0: Pedro Marcos Lopes, Juncker.
1: Eu acho que foi um, um daqueles momentos pode ter sido, enfim, é verdade também que a racionalidade não tem imperado nem nos últimos anos, nem provavelmente nos últimos séculos, se calhar na própria... Ou nunca! Ou nunca, se calhar nunca,
2: não é? Não foi nos últimos mas, anos. Sim, 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 ou
1: nunca. Bom, mas uh, uh, pode ter sido, pelo menos a afirmação foi, um momento de viragem também. Eu consigo distinguir assim rapidamente quatro momentos importantes dos últimos dos últimos tempos uh, uh, que, que dizem que, que o futuro da Europa está a ser definido está a ser redesenhado e que há uma esperança de que, de que as coisas podem correr bem. A primeiro, já foi antigo, foi na altura quando Draghi disse que ia uh, salvar o euro por todos os meios o segundo foi relativamente recente que foi quando houve o um grande plano de financiamento de compra de dívida o plano Juncker o plano Juncker o terceiro não, isso, não, o, plano não, o, plano o plano Juncker não, o não o do, quantitative do, o do quantitative easing eu estava sempre à procura mas depois, de não não estava ah, pronto, sempre pronto, não à procura de uma expressão para 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 substituir não, por é um quantitative plano de, easing. Um de compra de dívida pronto é. isso aí estás <risos> a ver foi isso era mas mas mas, mas mal. o terceiro foi sem dúvida a vitória do Syriza e o quarto, na minha opinião até agora, foi aquela declaração de Juncker, porque eu recordo-me há relativamente pouco tempo de umas fotografias de Juncker com, 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 os seus, com os seus parceiros aqui de Portugal, com, com, com o PSD e com o CDS, a ter declarações enfim, de apoio à linha que tinha sido prosseguida pelo governo português, dele ser, enfim, em muitos momentos, ele sempre teve um comportamento dúbio, é verdade, mas nas alturas decisivas sempre foi um apoiante da linha que foi seguida até há pouco pela Europa, e neste momento ele faz uma declaração tão simples quanto esta. Desculpem lá qualquer coisinha, mas a gente enganou-se. Peço é imensa assim, desculpa, mas não há duas maneiras de, re... de interpretar o que, o que Juncker diz. É, e, e consequências desta. Pois, a questão, a questão é essa. Bom, de facto, esta semana já, já, já a grande alteração da, da semana passada para esta, na minha opinião, foi que. Uh, uh, já, já, uh, coisa,
2: só o facto de um fazer esta declaração já é uma consequência <risos> não. não,
1: já é uma consequência claro, É que claro. isto já é uma
2: consequência Não é uma causa, é uma não, consequência Não, mas que assim
1: que é, uma... é uma consequência daquilo que começou a aparecer no princípio desta semana quando parte dos países, já deixaram de ter uma atitude contemplativa perante a posição alemã e começaram a ter alguma posição, é uma consequência, e aí já não sei se é a causa, se é a consequência daquilo que aconteceu a meio da semana quando uh, uh, a, a maioria dos países achavam que, achava que era razoável a posição grega até que os alemães acharam não senhora, que, que, que não era. Portanto, uh, enfim, é um ponto de viragem, quer dizer, o, o Presidente uh, uh, o Presidente da Comissão Europeia, de facto, toma uma posição, e quer dizer, e, e isto não é. Espero que amanhã não venha ninguém a dizer que isto foi tomado em nome de pessoal e não como Presidente da Comissão Europeia. Há uma viragem evidente, e isto não pode ser desmentido, da posição da Comissão Europeia através do seu Presidente. Portanto, a partir daqui nada será como de antes. Mesmo que aconteça, o pior que pode acontecer nos próximos, nos próximos, nos próximos dias, que já, que já falaremos da eventualidade de uma saída da Grécia, que eu continuo a não acreditar, já há eh, por que muitas, por nele, muitas razões, mas acho que já lá vamos porque eu queria dizer duas coisinhas sobre, sobre, sobre esse cenário eh, que, que me parece que são importantes, quer dizer, e, e se me permites, é, é rápido. Eu acho que também é a altura de nós pensarmos que o incentivo para que a Alemanha, para que a Grécia fique e para a Alemanha a permanência é gigantesco, é gigantesco. E, e, e eu gostaria de falar mas já, já falamos esse... já falamos
0: mais adiante disso vamos antes de mais e eu peço vos que porque vou perder aqui algum tempo não será tempo perdido certamente com as reações em Portugal na quinta-feira no Conselho de Ministros no final do Conselho de Ministros no habitual briefing o ministro Marques Mendes começou a dar o um mote daquela que seria depois uma posição confirmada já na sexta-feira para o passo
2: acho que manifestamente é uma declaração muito infeliz do presidente da Comissão porque nunca a dignidade de Portugal nem dos portugueses foi beliscada quer pela Troika, quer por qualquer das suas instituições. E, portanto, essa declaração sobre a dignidade só posso classificar de uma declaração infeliz.
0: Na sexta-feira, no debate quinzenal, Passos Coelho elaborou sobre este mesmo tema. A dignidade de Portugal nunca esteve em causa durante o processo de ajustamento. E a dignidade dos portugueses também não. E eu tive a ocasião de o dizer diretamente ao Presidente da Comissão Europeia. Pelo meio, entre estes dois momentos, PSD e CDS foram dizendo coisas ligeiramente diferentes, como por exemplo Nuno Magalhães, o líder parlamentar do CDS.
1: Aquilo que o Sr. Juncker disse foi aquilo que o CDS, ao longo dos tempos, de uma forma mais ou menos explícita, foi alertando. Um governo protetorado é um fechame, é uma humilhação que o PS nos deixou, foi muito difícil co-governar com os credores, mas... Conseguimos, Para
0: completar este já longo quadro de reações, ontem à tarde, Rui Machete veio exigir reparações pelas malfeitorias da Troika.
1: Eu interpreto isto por um desejo de facilitar as coisas e de reconhecer que houve aspectos negativos. Eu lembro, por exemplo, as censuras que a Troika fez ao aumento de salário mínimo que Portugal procedeu, por exemplo. Mas, evidentemente, se, se isso é verdade, devem-nos reparações.
0: Está completo o quadro, não sei por onde é que querem começar. Eu só queria, Lopes. Eu
1: queria começar por um ponto. Eu percebo, uh, Paulo Tavares, que tu estejas confundido, mas o ministro dos Assuntos Parlamentares não é Marques Mendes. Eu disse Marques é Mendes. É Marques Guedes. Marques Guedes. Marques Guedes. É uma, digamos <risos> que é uma, uma falha tua que é compreensível. Está corrigido. Muito obrigado.
0: Pedro da Silva, começamos pelo início por Marcos Guedes.
1: Uh, no porque... início é Rui Machete. <risos> <risos> o início é Rui Machete que eu estava aqui e a dizer. Devem nos reparações. Estas O que seria de nós em termos humorísticos se não fosse Rui Machete?
2: Não é? Pedro da Silva. Quer dizer, eu, eu, eu preferia não comentar Rui Machete e quero só sublinhar a cacofonia do governo e que tivemos aqui mais um exemplo, mais um grande momento de coesão interna e também da importância que Paulo Portas tem eh, hoje e a sua voz e a voz do CDS no governo. Opa, opa! Eh, agora, o que é que nós podemos identificar e para aquilo que conta, que é aquilo que disse eh, Marcos Guedes enquanto porta-voz do governo, o que disse Passos Coelho eh, enquanto porta-voz do governo e o que disse Maria Luís Albuquerque eh, enquanto quem manda aparentemente no governo. Eh, e o papel a é que se prestou com uma ida esta semana à Alemanha numa, numa espécie de roadshow sobre a austeridade. É que nós podemos ter aqui duas explicações para aquilo que está a acontecer. Uma que é convicção, outra que é tática. Eu, sinceramente, penso que estamos perante uma combinação das duas coisas. Um pouco de convicção e um pouco de tática. A convicção é muito grave, por de facto, ameaça a dignidade soberana uh, de Portugal. Um, eu devo dizer que a forma como a Ministra das Finanças foi apresentada como bilhete postal da austeridade pelo Ministro de é uma coisa indigna. Um, e não é, não é aceitável, quer dizer, não é aceitável uh, nós aceitarmos sermos o aluno uh, bem comportado apenas com um objetivo, que é penalizar o outro. Quer dizer, engane-se quem pensa que eh, o propósito eh, de, deste este evento eh, organizado esta semana eh, passa por valorizar o que quer que seja em Portugal. É apenas para sublinhar a diferença em relação ao outro e o que se comporta mal, o que é um gigantesco equívoco, porque eh, mais à frente quando falamos da Grécia eh, explicarei porquê. Portanto, eu acho que esse lado da convicção é grave. Pois há o lado da tática. Eu devo dizer que eu percebo a tática, mas ela é estrategicamente eh, errada. É evidente que o governo está amarrado à sua própria identidade, a identidade que construiu eh, e não pode eh, mudar. Eh, mas eh, o que isto revela é que, de facto, Pedro Passos Coelho está preocupado com as eleições eh, e nunca com o papel eh, que a União Europeia pode ter como espaço de democracia, como espaço de desenvolvimento eh, e nunca eh, preocupado com o tipo de vantagens que o processo pode trazer para a Grécia e de que forma é que isso pode mexer a Portugal. Ou a Europa. Não? Ou a Europa. A, a preocupação é sempre como é que as vantagens que a Grécia pode ter num acordo podem prejudicar a narrativa eleitoral do governo português. É só isso. Ah, e isto é uma miséria política. Porque tem consequências que é... para escolha é um, muito eficaz a fazer uma coisa que é, é, explorar e cavalgar os ressentimentos uns contra os outros. Quer dizer, sempre fez isso em Portugal, não é? Os pensionistas contra os jovens, os funcionários públicos contra os do privado... Uh, e agora temos também esta versão europeia do ressentimento uh, e dos egoísmos. Uh, a consequência é, eu pergunto-me, se a ministra Maria Luísa Albuquerque está tão satisfeita com o programa de ajustamento, foi tudo espetacular, é um programa ótimo hum. e que depende uh, do empenho e de como ela acrescentou, quando o ministro Choubal falava falava, resiliência, que os portugueses aguentam. No fundo, nós estamos disponíveis para nos vergarmos mais um pedacinho de vida se for preciso, é, se for preciso nós, <risos> portanto o que explica isto funciona porque nós temos vontade que funcione ainda para mais estamos disponíveis para nos vergar é, a questão é bom, e se é, houver um conjunto de alterações é, que resultam por exemplo é, dos benefícios que decorrem do plano Juncker poderem ser é, é, envolver ou não os países é que estão em é, é situação é, mais difícil. O Governo português não acha isso desejável, é porque está satisfeito com esta solução, não acha isso é, desejável. Portanto, estamos contentes com o atual quadro, é isso que nos quer dizer. Eu acho que houve um elemento, aliás, o, o Viriato eh, eh, Sorumano Marques eh, chamou a atenção eh, disso mesmo num artigo muito interessante da Sexta-feira, é curioso, no Diário Notícias, que prova que, no fundo, a unanimidade é uma ficção. A ministra Maria Luísa teve uma espécie de lapso freudiano à saída do Eurogrupo, porque disse hum, os ministros tinham decidido o alargamento da austeridade na Grécia por unanimidade. Porque dizer que já expulsaram a Grécia da zona euro? Ou já não conta a voz da Grécia? E é que faz muita impressão que um país como Portugal, que é dos mais pobres, um dos países que está em maiores dificuldades, esteja disponível para desempenhar este papel de apontar o dedo ao outro que, que, que além do equívoco económico financeiro e político tem é só o que isso significa até do ponto de vista eh, quer dizer do comportamento como nação soberana eu sinto-me envergonhado Acho, acho Aquele, aquele papel da ministra ao lado de Chouba, lá afagar o ego e a passar a mão pelo... É uma coisa indigna de um Estado soberano e que um país se presta a isso como sendo uma coisa aceitável e normal acho que é um sintoma do que se passa em Portugal.
0: Pedro Marcos Lopes, também estás aí assim indignado?
1: Eu preferia que aquilo não tivesse acontecido. e preferia que aquilo não tivesse acontecido quer eu concordasse com aquilo que a doutora Maria Luísa Albuquerque disse que eu não concordando. E como eu não concordo, como já quem vê este programa sabe, como eu acho que o programa não resultou em Portugal, que o programa foi catastrófico para Portugal e vai ser ainda pior no futuro, portanto, não gostaria logo por aí. Mas mesmo que eu concordasse, mesmo que eu concordasse com a doutora Maria Luísa Albuquerque, eu acho que um país soberano, que está eh, no meio de um que, que pertence a uma determinada comunidade e que tem como papel também, seu papel, construir uma comunidade ainda mais alargada, não pode no momento eh, fulcral para ela tomar uma atitude daquelas. Eu repito, mesmo que eu concordasse com a posição de Maria Luís que ela não podia ter feito aquilo. Não é na semana que se decide que se decidem coisas tão importantes para o futuro da, da União Europeia que ela vai fazer uma figura eh, absolutamente eh, lastimável, que é uma figura... Eu, eu faz me lembrar de antes trazia-se uns, 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 uns indígenas para a Europa, dizendo que, olha, este senhor agora também é cristão, e vejam aqui este cristão. O Pão Selvagem, não é? exatamente. O troféu. O troféu. E, e portanto, e, e nesse aspecto foi de uma falta de... Quer dizer, eu, eu, o meu problema não é vergonha, é, é sentir que há pessoas que estão, não estão minimamente preparadas em termos eh, civilizacionais para ter um cargo desta importância. Nem é questão técnica. Um ministro das Finanças, um primeiro-ministro, um ministro qualquer, tem que ter, eh, tem que ter eh, capacidades muito além das capacidades técnicas para exercer cargos políticos. E a doutora Maria Luísa Albuquerque, ao, ao fazer-se apresentar como um troféuzinho do doutor Schäuble, Uh, deu um péssimo contra Mas, deixa-me só... só
2: voltando a este tema, só para dizer uma coisa simples, que é o seguinte. Um, esta ideia de que se nós nos comportarmos como alemães um, é benéfico para Portugal, é um... Revelar-se-á uma péssima ideia, além do mais. Um, e, e, que tem, um, e que tem, aliás, outros, outras manifestações. Quer dizer, que foi esta insistência do Primeiro-Ministro, acompanhada, aliás, pelo Presidente da República, é que já não é só acompanhar a posição da Alemanha, é que nós já fingimos que somos credores. E, e, e até inventamos dados sobre uh, os empréstimos. Uh, quer dizer, estamos neste ponto. O, o ministro foi Machete que disse, não, não resiste a recorrer. É. Nós já
1: sabíamos que tu não ias resistir. Não, mas período, é que está nós estávamos desfeição. do outro lado da mesa.
2: Sim. Ah, dessa vez. Bom, Quer dizer, nós estamos do outro lado da mesa, somos credores, inventamos dados sobre os empréstimos, fazemos estudos ah, e também exigimos
1: reparações. E, pois, <risos> mas isso, <risos> é, isso já entra no <risos> domínio da, da. da Não, deixa-me fazer deixa, -me deixa, -me, de deixa advogado deixa do diabo. Está bem, deixa-me ser. Isto antes... não
0: é objetivamente. Quer dizer, esta posição do governo português não era expectável, quer dizer, porque.
1: Não, era esse. E, olha, ainda bem que me fazer essa pergunta, <risos> porque por acaso era mesmo isso que eu ia falar. Não, é quer dizer, esta. É, 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 as posições, quando são, quando são muito extremadas e são muito exibidas, normalmente têm um efeito contraproducente. Ou seja, era é expectável que o governo português, no dia seguinte às eleições gregas, não viesse dizer: Ah! Atenção, são eles que têm razão, nós não queremos estou, também não, uma mudança. Não, não estou
0: a falar disso. Estou a falar da, da tentativa de separação de águas entre Portugal e a Grécia. Não, de, já lá vou. Mas essa já é de, um de, de Grécia. Não,
1: não, mas essa já... Não, mas eu, eu já lá vou. Isto é uma, uma introdução, Paulo. Ninguém esperaria isso. Aliás, se espera, esperar esperar, espera, Ai, meu Deus. Espera, Esperar-se espera, espera que... Uh, uh, que, enfim, que se mantivesse uma determinada posição, a posição que era a do governo convicta que este plano uh, faz sentido e que mais tarde ou mais cedo vai resultar mais tarde ou mais cedo ainda não resultou quer dizer, toda esta narrativa de que agora está tudo a correr bem é mentirosa, quer dizer, isso. É, é evidente mas esperava-se pelo menos uma atitude de, de esperar uma espécie do ideólogo de, de, do, do governo, porque apesar do Pedro Passos Coelho dizer que não tem ideólogos nenhum é evidente que guru, tem guru. Oh, sim, mas está bem, guru que, que, que é Ricardo Reis, que é um economista que está nos Estados Unidos, que, 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 curiosamente, por coincidência, com certeza, eu acho que não será só coincidência, tem opiniões muito parecidas com as do Governo, dizia que a melhor postura era não dizer nada, entrar mudo e sair calado. Das ah. reuniões, não falar sobre este tema, hum. e eu tudo o que, viesse, que viesse, viesse... Tem, tem de, muitas de qualidades,
2: é alguém que tem um sentido político apuradíssimo.
1: Tudo o que viesse, olha que a ironia passa mal em rádio, Pedro, é só, só para que, que saibas. Mas aqui foi dia. Uh, uh, Não, mas ele tinha, e essa era a imagem, quer dizer, eu pensei de facto que essa fosse a estratégia, acho que era errada, uhum. mas, mas, mas compreender-se-ia. O que não se compreende é a forma como, como o Governo se portou, porque o Governo em muitas ocasiões mostrou mais radicalismo do que a própria, do que a própria Alemanha. Aliás, eh, o número que a doutora Maria Luís Albuquerque levou à cena é, mostra mais radicalismo do que a própria, do que a própria, do que a própria Alemanha. Portanto, isso é o que não se estava à espera. Mas há bocado o Pedro da Silva dizia, bom, há aqui uma parte, uma parte eh, eh, que, que pode ser tática e a outra parte que não. Quer dizer, o que eu digo em relação a isso é que eh, Há, ah, de facto, pode haver a parte tática, pode ser sinistra. A parte tática pode ser o governo acreditar que a Alemanha, numa hipótese eh, provável, agora já é provável, de haver uma implosão da zona euro, que não haja dúvidas, pode não acontecer... Se a Grécia sair já, pode não acontecer já, mas há de acontecer. Para aquilo que sabemos agora, estamos a gravar o programa não, não. no final de tarde de sexta-feira, já há um princípio de acordo. Sim, está bem, é um mas... Um texto comum, pelo menos. I imaginaremos que... Imaginaríamos que, que, que a Grécia saía, provavelmente daqui a dois ou três anos ainda não, não implodiria a zona euro, mas iria implodir, como é evidente, por outras razões. Bom, e provavelmente ia haver aqui uma coisa quase, enfim, de negocial, vocês ajudam-nos nesta altura e depois nós não os deixamos cair. E eu muitas vezes vejo posições tão disparatadas às Bom, vezes no governo este, e tão Alguém dizia
0: esta semana que é bastante provável que tenham existido conversas privadas entre responsáveis europeus, sobretudo responsáveis alemães e o governo português, para que. Olha, para exp... Isto era é uma razão para explicar a reação tão imediata olha, do governo olha, português. Olha, de eu não
1: sabia dessas notícias, mas francamente era o raciocínio que eu estava a desenvolver. Quer dizer, provavelmente é isso. Não são notícias, são puras especulações. Espe... Pronto, especulações, ainda bem que dizes. Mas uh, uh, eu, é a única maneira que eu tenho de entender isto. É a única maneira que eu tenho de entender isto. Porque até. Repara uma coisa. Porque até se as coisas correrem, não de feição, ou não de completamente de feição aos interesses alemães, a narrativa do governo fica extraordinariamente comprometida, percebes? Nesse aspecto, nesse aspecto, é uma péssima jogada tática, porque qualquer que seja o resultado, já houve uma colagem de tal maneira, de tal maneira fanática, entre aspas, obviamente, a uma posição que tudo o que acontece agora fica seriamente comprometido.
0: Vamos às negociações, estamos já com muito pouco tempo, Pedro Adão e Silva, sabemos a esta altura... Eu estou mais empressado, a... repetir... numa, numa certa e Agra...
1: determinada candidatura. Já leremos
0: já lá iremos. Estamos a gravar ao final de tarde de sexta-feira, há notícias de há minutos... Em como já há um texto comum, há um acordo, um princípio do acordo, que vai ser Sim. agora debatido de no Reino
2: do ao O acordo não vai ter nada de substantivo Sim. hoje portanto, continuamos a anunciar e a discutir. Isso é natural. Mas, mas eu, eu acho que, independentemente disso, há um conjunto de coisas que podem ser ditas. Na verdade, três coisas distintas. Uma primeira é que estamos perante um momento clarificador. Quer dizer, se não tivesse havido eleições na Grécia, não se estava a discutir tudo isto. Hum. E, portanto, isto tem é um elemento de clarificação. Segundo, ainda dentro deste... Provavelmente
1: nem Juncker teria dito aquilo que
2: Nada disso estava a acontecer. E, portanto, há aqui um elemento clarificador. É também isso que faz com que o tema se tenha tornado tão relevante. Teríamos
0: no poder na Grécia um governo que, para citar alguém, estaria... continuaria a escavar. e A aplicar as medidas que estavam e
2: Isso é, aliás, a segunda coisa. É que não há memória em economias desenvolvidas, industrializadas temos tido uma gestão tão catastrófica como aquela que aconteceu na zona euro nos anos mais recentes. Não, não existe paralelo. E a Grécia, porque é que a Grécia é relevante e interessante? Porque a Grécia é um caso extremo, não é a ovelha negra. Hum. Nós sabemos hoje, um, ajustamento orçamental brutal, dois, foi quem mais cortou na despesa pública, foi quem mais reduziu o déficit, Segundo a OCDE, é o país que mais apostou naquilo que são as reformas estruturais que resolver todos os problemas, com os resultados que são aqueles que conhecemos. Ou seja, a Grécia não é ovelha negra, é uma versão extrema de um mal. E, e, e o, que, o, que, o que isso mostra é que a Zona Euro precisa desesperadamente de uma contra-narrativa em relação àquilo que se passou. E, portanto, discutir a Grécia é muito importante para todos e não apenas para, para a Grécia. Segundo ponto. O governo é, grego... Ah, ainda dentro deste ponto há uma coisa muito interessante... Eu vejo aí várias olhinhas no te segundo ponto. Pedro, não, tens não, de acelerar... Te te já saltei várias <risos> coisas, mas há uma coisa relevante que, que eu quero dizer, porque é uma história que ficou mais clara é, esta semana. É o um incumprimento do lado dos credores. É que os gregos fizeram tudo. Reduziram o déficit, é, cortaram na despesa pública, excedentes orçamentais privados, reformas estruturais saudadas por todas as entidades. E os credores... Prometeram, se isto fosse feito, mexer nas maturidades e nos juros. E essa promessa, que é hoje conhecida, foi incumprida do lado dos, dos, dos credores. Primeiro, porque era depois das eleições europeias, depois era depois do Eurostat fazer aquilo, e croto. Quer dizer, houve um conjunto de promessas que não foram cumpridas em relação aos gregos. Segundo ponto: as cedências negociais. A Grécia já se deu muito, o Varoufakis, a carta esta semana, diz que quaisquer medidas unilaterais que colocassem em causa os objetivos orçamentais, a recuperação económica e a estabilidade financeira, seriam abandonados. E, portanto, o que me preocupa, e agora criticando o lado grego, é que os recuos, que são razoáveis de vários pontos de vista, foram sempre recuos onde se perdeu a dimensão comum. Uhum. E o que é que a Grécia agora parece querer? Tudo o que tinha a ver com dimensões comuns que eh, afetassem todos os países da periferia foram caindo. E o que estamos agora é num ping-pong negocial entre a Grécia e a Alemanha em que o objetivo bilateral passa a sobrepor-se aos outros e é sempre um objetivo que é que a Alemanha conceda uma exceção. Uhum. Nós reconhecemos esta história. Aliás, em relação a Portugal, é que nós tentamos esse caminho com José Sócrates. E isso é um caminho errado. Enquanto cada país continuar a tentar uma via bilateral com exceções concedidas pela Alemanha, estamos sempre condenados a, 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 a -se, tem sido esse o modelo, e portanto
1: é, é, é nisso que estamos. E, portanto, a natureza do acordo te, te faz depender de todas as opiniões que possamos ter. Deixa-me fazer uma pequena só uma pequena mesmo de... Não, não, é muito rápido. Quer dizer, o início do processo negocial não foi, não foi brilhante, tanto de hum. um lado como do outro. Quer dizer, primeiro foram aqueles velhos argumentos punitivos, moralistas, alemães que vieram para cima da mesa. Depois também aconteceram coisas dos lados dos gregos que não foram muito satisfatórias. Esta semana tivemos o, Water... o, ministro, o ministro das
0: Finanças alemão a dizer uma coisa, sim, Merkel a tentar sim. acalmar Nos, o os Os gregos fim.
1: depois também dizeram a história do Waterboard e da Os começaram a, a assumir a hipótese da saída da Grécia. É, quer dizer, houve, 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 esses, houve um começo, o começo e até este desenvolvimento das duas partes, a parte alemã As violações da parte do de...
2: segredo do Conselho. Ministros. Sim. Sim.
1: <risos> Bom, mas há, há, eu só queria dizer três coisinhas em relação a isto. É, para, para relembrar algumas coisas. Primeiro, a saída da Grécia do Euro seria catastrófico. Seria catastrófica para toda a gente. Quer dizer, é, para, para nós nos quando com, não nos esquecermos de muitas coisas. Não? Seria catastrófico. Seria catastrófica para a Grécia. Logo, o que se passaria na Grécia em termos económicos seria absolutamente catastrófico seria mau para a Europa, porque, enfim, em termos de projeto europeu começávamos a perceber que se podia sair do euro e não sair do euro, a hipótese de consolidação desta ideia começava a ser normal, portanto isto era gravíssimo e, todos, e toda a espécie de contágio que existiria nem posso, nem, nem tenho de divagar sobre ela, porque é evidente. E a terceira, que se fala menos, para a Alemanha. O euro entrar em crise para a Alemanha é terrível. Porque convém lembrar que o euro, neste momento, é algo de fundamental para a economia alemã, como foi fundamental para o desenvolvimento da Alemanha e para o, para o crescimento das, desta gigantesca balança comercial favorável à Alemanha que tem. Porque eu quero lembrar os vários estudos que já apareceram que nos dizem que, neste momento, o marco estaria 40%, ou me, há quem fala até mais, acima do que é o valor do euro para os alemães. Ou seja... Há aqui um extraordinário, um extraordinário subsídio monetário, em termos da moeda, aos, aos, aos alemães. E, portanto, se este euro caísse, era gravíssimo também para a Alemanha. E, e é bom que isso seja, seja, seja recordado. A segunda é dizer que muitas das propostas da, da Grécia são razoáveis. A maioria, provavelmente, das propostas das, 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 das propostas gregas é razoável, sobretudo uma, que é a não continuação deste plano. Quer dizer, este plano era o fim. Quer dizer, se a situação estava pior, havia de piorar ainda mais. Ainda mais. quer dizer Agora também é verdade que, apesar de tudo o que foi feito, Pedro Douí Silva já disse destas terríveis coisas que aconteceram e foram terríveis, do, do, da destruição de uma economia. Há várias coisas que também é fundamental, que os gregos percebem. E há, há uma reforma estrutural, por exemplo, entre aspas, que os gregos têm que fazer e que, isso não, que, que é fundamental, que exista, que é uma pequena problema sobre a coleção, sobre sobre os impostos. Bem, é temos preciso de, começar os impostos.
0: Temos mesmo de, de acelerar e para fim de conversas, já estamos muito perto do final do nosso tempo, temos Manuela Ferreira Leite. há precisamente uma semana a presidenta Silva lançou aqui esse tema de, de que Manuela Ferreira Leite seria uma candidata ideal para a direita e não só. Na quinta-feira, no TV 24, a antiga líder do PSD não fechou a porta. Eu estou habituada a ver uh, referências ao meu nome, tanto de forma lisonjeira como de forma muito crítica. E, portanto, já me habituei a isso e não não vou fazer qualquer espécie de comentário acerca desse tipo de observações, posso apenas dizer que entra na categoria das lisonjeiras. Mas isso não foi uma resposta, a senhora está a ponderar, essa, essa, está a ponderar que a candidata, as presidenciais são em janeiro do ano que vem. Eu não havia a sua pergunta. Eu respondo, eu pergunto outra vez, se quiser, a senhora está a pensar a candidata. -se. Acho que o seu tempo já terminou. <risos> Ou seja, foi o tempo aqui por enquanto ainda sou eu que o estabeleço. E por enquanto as respostas também sou eu que a giro. Manuel Farulete, resistindo à insistência de Palma Ganês na TV 24, na semana passada Pedro Marcos Lopes não falaste deste assunto, queres tocar-lhe?
1: Não, eu não falei deste assunto porque o Pedro Adão e Silva disse, lançou esta bomba logo quando o programa <risos> acabou. Quer dizer, e no, provavelmente e nem online, sequer... Foi como eu terminou. Exatamente, eu te a estratégia provavelmente, que eu sei que não foi, estou a brincar... Foi concertado. Não, não, não foi consertada, foi... Ah é, vou dizer isto e acaba o programa, foi tipo Paulo Magalhães. Não, eu, enfim, em primeiro lugar, uh, uh, percebi as razões do Pedro Adão e Silva, o Pedro acha? que a doutora Manela Ferreira Leite seria uma boa candidata porque basicamente tem uma agenda que é comum a muita da esquerda e a muita da direita, portanto seria abrangente. Eu acho muito simpático isso eu também acho que é, que é verdade que essa agenda era importante. Claro que isso eu tiro algumas conclusões. A primeira é que o Pedro acha que alguém que é uh, ex-candidato, ex do, do, ex-presidente do Partido Social-Democrata, tem mais condições do que qualquer militante socialista ou qualquer pro, pessoa próxima da área socialista, o que me logo diz que uh, a, área, a área do centro-esquerda em Portugal está com uma limitação gravíssima, não é? Em segundo lugar, também percebi bem, e peço desculpa ao Pedro, eu interpretei, e a interpretação é minha quando ele diz que é preciso uma pessoa que falou da agenda, dos problemas sociais, da agenda social, que não se preocupou com, a, com, enfim, com as condições de implementação deste programa, ele pareceu-me que estava a retirar, por exemplo, o nome de que tem sido muito falado, António Vitorino. Quer dizer, portanto, essa foi a sensação que eu fiquei. Quer dizer, eu também já calculava que António Vitorino não fosse muito bem visto por muita gente, de muitas áreas, não só do Partido Socialista, e fiquei também com a sensação que, eh, 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 que enfim, foi uma despedida à possibilidade de António Vitorino ser candidato. Eu acho que a partir de agora já, já não há essa hipótese. Portanto, enfim, acho, acho que foi uma boa ideia. A última parte, em relação ao Dr. Manuel Ferreira Leite, eu, enfim perdoar-me-ão, mas não estou a ver nem o Partido Socialista apoiar o ex-líder do Partido Social-Democrata, nem o Partido Social-Democrata a apoiar a sua ex-líder, o que deixa um problema. Há uh, é uma agora... oportunidade? <risos> é uma oportunidade, sim, é uma oportunidade. Agora, queria comentar era duas coisas, foram interessantes, e aqui fico com mais tempo, porque com certeza o Pedro não vai querer comentar também mais coisas. A segunda é a reação do, do, do professor Marcelo Rebelo de Souza, que para mim foi das coisas mais... Qual, qual delas? Algumas. Pois, qualquer uma delas foi tonta. Qualquer uma delas foi tonta. Uh, acho que não não, uh, 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 não se comenta futuros candidatos. Uma, uma pessoa que quer ser candidata não, futura, não comenta futuros candidatos. Não é comentar pessoas que, que propõem. Isso não é. Isso pode comentar. Não comenta a existência de outras candidaturas. Acho que não, que não deve ser feita. Mas aquilo que mais me, me, me divertiu e confesso foi a reação da doutora Manuel Ferreira Leite. Uh, primeiro saudar aqui o Pedro, porque foi um piropo que a doutora Manela Ferreira Leite <risos> respondeu com alguma simpatia e os piropos são sempre coisas que, eu, que, são coisas que eu gosto bastante. Cuidado com o Bloco de Esquerda. Mas é verdade. Mas o Pedro Adão e Silva baralhou o Partido Socialista. E a Manela Ferreira Leite paralhou o professor Marcelo Rebelo de Sousa. Eu acho que a doutora Manela Ferreira Leite não tem a mínima ilusão de que quer ser, não, não quer ser, não vai ser, jamais será candidata. Mas, mas calma, o autor, mas, o autor da
0: proposta está Não sei, está, 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 está,
1: está, está nervoso, quer falar e eu já lhe dou a palavra. Mas a doutora Manela Ferreira Leite não quer ser candidata. Não vai ser candidata. E agora está a exercer um direito que também é o seu. A divertir-se enfim, brincando um bocadinho com o professor Marcelo Rebelo de Sousa. É só isso que ela está Pedro, a fazer. Pedro,
0: neste é caso, é um pouco mais duplo
2: divertido?
1: Não, eu, reparei, eu quando, quando
2: enunciei um conjunto de requisitos para um perfil, um candidato presencial, não o estava a fazer com um intuito tático. Julgo que a questão, aliás, é mesmo estratégica. É a minha surpresa é, naturalmente, com o professor Marcelo. O professor Marcelo tem imensos talentos e qualidades, mas tem na política um enorme problema, é que tropeça sistematicamente em si próprio. <risos> Uh, uh, e uh, as declarações que têm feito a este propósito, uma coisa de quem está uh, a dar trambolhões uh, sozinho. Uh, primeiro na primeira reação e depois nesta quase que sugere que afinal ele está mais à esquerda do que António Vitorino e Manuel Ferreira Leite. O que aliás revela alguma incompreensão em relação àquilo que uh, eu pretendi uh, dizer. que No fundo é, primeiro, traçar um conjunto de requisitos para alguém que possa ser um candidato presidencial uh, na atual conjuntura. E os requisitos têm a ver com a forma como esteve presente no espaço público eh, nos últimos anos. Eh, e porquê? Porque eu acho que há um enorme equívoco na política e nos partidos, e na sociedade portuguesa, não, que é o seguinte, nós hoje temos um consenso que não corresponde estritamente aos alinhamentos partidários. E daí que o Pedro Marcos Lopes, quando falava apoiado pelo PSD, apoiado pelo PSD, eu não sei, eu sei é que há um espaço político eh, muito Poderia representativo, por... que tem de ser ocupado, e se os partidos têm a tentação ter candidatos burocráticos, oficiosos para representar o partido estão condenados às derrotas e, portanto, nós precisamos de candidatos presidenciais estamos a falar de uma eleição presidencial que sejam capazes de dar voz a consenso e entendimentos que estão para além dos espaços partidários isto tem a ver com o futuro é que uma coisa é a visão retrospectiva, a outra é o futuro. Nós sabemos que vamos precisar de compromissos políticos e de cooperação institucional e como precisamos de compromissos políticos e cooperação institucional, temos de ter capacidade de, em São Bento e em Belém, ter, ao mesmo tempo, espaços alargados, com alguma eh, distância entre eles, mas com capacidade de convergência e de aproximação. E o que me parece é que eh, há uma plataforma política comum ao espaço do centro-esquerda e algum centro-direita que pode encontrar aí uh, uma okay, uh, representante. Mas se tu eras, tu eras homem
1: para apoiar-se a doutora Manuela Ferreira Leite, não, que são eu... coisas distintas... Bem, já lá fui é no... né? Não vais
2: não. Não, não deixa-me dizer, porque, eu, porque a não eu acho que o que interessa não é esta questão tática. Se nós continuamos Sim, a ver se é... não assim, é tático. Não, é completamente tática apoiar. Eu não sei quem são os outros candidatos. Eu acho que é preciso uma representação deste espaço político. Há uma coisa que eu sei. Muita água vai passar por debaixo das pontes hum. até às presenciais. Muita. Desde logo que vai haver eleições relativas. Mas muita água vai passar por debaixo da ponte, mas nós temos de saber onde é que queremos colocar os alicerces da ponte. Temos mesmo Porque de isso tuxar. é uma coisa que controlamos agora. E, de alguma forma, o que eu Pretendi fazer, é, com, quer dizer, com, convenhamos com um sucesso que eu não esperava, é colocar a discussão sobre as presenciais noutros termos daqueles que têm sido até agora. Temos
0: mesmo de parar por aqui esta nossa conversa. Relembro que em tsf.pt vai poder ouvir Pedro Daniel Silva falar de cortes nas com participações em lares e creches. Pedro Marcos Lopes vai falar sobre o artigo da advogada Paula Lourenço. Até para a semana. Pedro Silva, a questão das compartilhações em lares e creches. Exatamente. É uma decisão é, escondida do Governo. É uma decisão é isso,
2: escondida. Não? Esse é o primeiro ponto. Quer dizer, há uma alteração numa norma interna que não foi publicitada, mas que é muito reveladora do que se passa no Ministério da Segurança Social. O que é que acontece, e que muitas pessoas sabem isso, porque experienciam isso, quando nós temos duas pessoas de um determinado agregado familiar no mesmo estabelecimento apoiado pela Segurança Social, sejam crianças em creches ou idosos em lares, que são os dois casos mais comuns, o que acontece é que há uma redução de 20% na compartilhação familiar para a segunda, para o segundo utente. Portanto, se eu tiver dois filhos numa creche apoiada pela Segurança Social, eu pago menos 20% pelo segundo filho. Eu já passei por isso. Sim. T Toda a gente já passou por isso. E, o que é que aconteceu? É que e, essa norma deixou de existir o governo clandestinamente, literalmente clandestinamente, eh, retirou essa norma e deixou a decisão para as IPSS. Então, nós deixámos de ter o direito de beneficiar de um desconto de 20% na segunda eh, criança ou no segundo adulto no mesmo equipamento social apoiado pela, segura, pela Segurança Social. O que tem eh, várias consequências, é que hum, eu posso ter duas crianças hum, em que a segunda não tem o, o benefício, mas depois passando uma determinada idade, já sendo por exemplo pré-escolar, que já é no âmbito da educação, volto a ter o desconto. tem então, é uma coisa da segurança social que nem sequer é acompanhada se bem entendo e se bem percebo do lado da educação. Hum, o que é que isto nos diz? Bom, que hum, o governo que fala do visto familiar que no último congresso do PSD lança uma estratégia para a natalidade cede à pressão das IPSS. Hum, a sustentabilidade das IPSS é transferida para as famílias. Hum, e no fundo o que é que é? Não, tu no lançamento dizes uma diminuição das compartilhações. Hum. Não, porque o Estado não poupa. O que acontece é uma transferência de recursos das famílias para as instituições. O que isto nos diz é uma outra coisa. É que há uma espécie de limbo que é a regulação do Estado hum, no, no terceiro setor, hum que é um autêntico limbo e que o Governo cede sempre ao poder das instituições e do terceiro setor às custas das famílias e do interesse comum. E, portanto, isto mostra-nos bem o que é que se passa nesta área da Segurança Social e como temos um Ministério da Segurança Social capturado pelos interesses do terceiro setor. Um, e espanta-me, um, isto vindo de um governo que falou do visto familiar e que ainda há um par de meses é, apostava na natalidade, isto é exatamente o contrário, é prejudicar as famílias para, para defender as instituições e mostra bem é, quem manda e que tipo de interesse e o que é que isto significa, aliás, politicamente no ano de eleições, é, nas relações entre o Ministério da Segurança Social e o Terceiro setor.
0: Pedro Marcos Lopes, queres retomar um texto que foi conhecido há precisamente uma semana, na sexta-feira passada à noite, um artigo da advogada Paula Lourenço no Boletim da, da Ordem, Paula Lourenço que defende dois deserguídos, no caso que envolve também José Sócrates.
1: Pois... Hum... A doutora Paula Lourenço, que é advogada do de Carlos Santos Silva alguém que está envolvido no processo na Operação Marquês escreveu uma carta que na minha opinião
0: e Também representa já agora o outro advogado
1: que é o único que não está em prisão de, para Exatamente ter, e, e a doutora Paula Lourenço eh, dá uma lança uma, uma lança não publica uma carta na Revista das Ordens dos Advogados que é na minha opinião uma das maiores denúncias que foi feita nos últimos anos, muitos anos, sobre o, o que se está a passar na investigação neste país. A, a doutora Paula Lourenço fala de prisões sem mandato, fala de interrogatórios ilegais, fala, enfim, em resumo, de, de, de falta de respeito e do atropelo a, enfim, a figuras essenciais no Estado de Direito. A garantias. A garantias essenciais no Estado de Direito, a direitos que não podem jamais uh, ser ultrapassados. Bom, eu, francamente, estava à espera, depois de ter visto a carta, que existisse um tumulto. Que existisse um tumulto na nossa comunidade. Não é que nós não soubéssemos que, já há bastante tempo, que há problemas nos processos e há problemas nas investigações. Nós todos o sabemos, quer dizer, já conhecemos das, das escutas que aparecem em todo o lado, delas de, de serem transcritas, do segredo de justiça não existir, de problemas na, 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 na recolha de prova. Bom, mas desta vez é uma advogada, uma advogada prestigiada, uma advogada que já teve em processos bastante importantes neste país, que faz essas denúncias todas. Eu, como disse, estava à espera que aquela carta levantasse um tumulto. E estava à espera que a carta levantasse um tumulto porque, repito, apenas por uma razão muito simples, está em causa. Ela põe em causa. Ela denuncia aspectos que põem... Que, que, quer dizer, que são denúncias ao Estado de Direito. São anúncias a atentados ao Estado de Direito. Assim é que, é que fica bem dito. São coisas absolutamente graves. Bom, o que é que aconteceu? Nada. Não aconteceu nada. A, procuradora, a Procuradoria Geral da República pela voz da sua procuradora disse que, enfim, que não, não havia nada de, de problemático acha que não há problema as pessoas interpretaram de que aquilo que ela não teria dito nada, que não tinha feito comentários não é verdade, ela fez comentário e disse que não há problema nenhum, portanto, enfim mais ou menos disse que a senhora a doutora Paula Lourenço enfim, está louca está louca, furiosa eu esperava que os partidos, todos os partidos, vou repetir, todos os partidos, viessem pelo menos, pelo menos dizer, bom, o que é que se passa? Que problemas há cá que existe no processo? Eu fico absolutamente abismado como é que o Partido Social Democrata e o Partido Socialista, sobretudo estes dois, mas os outros todos também, como é evidente, não abrem a boca sobre isto. Porque, quer dizer, vamos lá ver se a gente se entende. Nós, nós, nós podemos olhar para este processo apenas de uma forma política ou podemos olhar para os processos de uma forma, enfim, de uma forma política, mas mais abrangente, a verdadeira palavra da, da palavra, verdadeira palavra política. Se nós olhamos para um processo e achamos que há coisas fundamentais, garantias fundamentais, aspectos eh, vitais do Estado de Direito que estão em causa, os partidos têm que falar. Porque são eles os representantes do povo também. Não houve ninguém que tivesse aberto a boca. Ninguém. Eu esperava que o líder da oposição, o doutor António Costa, viesse dizer algo sobre este assunto. Nada. Com o Ministro da Justiça, a Ministra da Justiça, não, era, aí estou a ser um bocadinho... Estamos não uma espécie de ser, tóxico a ser, não, 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 para a política. Já lá vou. Deixa-me deixa já lá. Ainda. Portanto, aqui é uma questão política vital que os partidos, a Procuradoria, o Presidente da República também. Ninguém disse nada. E eu repito, eu vou repetir isto 20 vezes. O que está em causa são ataques a pilares fundamentais do Estado de Direito. É o que esta carta denuncia. É o que esta carta denuncia. Bom, e agora o último ponto. Porquê é que isto acontece? Das duas uma. Ou isto acontece porque é Sócrates que está em causa? Porque é Sócrates. Portanto, se é Sócrates, vale tudo. Ou não vale nada. Ou então acontece outra coisa que é extraordinariamente mais grave. Essa sim, na minha opinião, que me incomoda e que acho que nos deve perturbar a toda a gente. Ninguém quer saber do Estado de Direito. Ninguém quer saber de garantias de processo. Ninguém quer saber... De aspectos fundamentais da nossa civilização. Mas a
0: que este tipo de atuação pode acontecer frequentemente e que só agora é que soubemos dela porque claro. não envolve. Não,
1: não estou a sugerir mais, exato. Mas estou a sugerir mais. Eu estou a sugerir que as pessoas não querem saber destes valores. Não querem saber. Acontece no caso de José Sócrates. Mas fosse noutro no caso qualquer que elas já geraram uma convicção qualquer também. As pessoas também fariam o mesmo. Portanto, o, que eu, o meu medo, o meu maior medo, esse é o meu maior medo, é que de facto as pessoas estejam borrifando o posto direito. Pedro Adão e Silva, também
0: queres dizer uma palavrinha sobre este Não, tema? O que
1: eu
2: quero dizer é porque, na verdade, acho que um bom exemplo da secundarização e da forma como este tema foi tornado irrelevante está a ser também dado por nós. Estamos a falar disto no, no online. No online. Muito hum. bem. E, portanto, Mas aí é... podemos passar a culpa para o Paulo <risos> É bem um sintoma do não-acondicionado. Mas isso uh, é estúpido, Luís Azul, é? Pronto. <risos> uh, eu, uh, sobre, sobre este episódio, uh, devo dizer que não fiquei particularmente chocado, porque estou convencido que isto não é particularmente novo. É assim que funciona. Hum. Uh, e é assim, uh, e eu devo dizer que uh, em Portugal uh, se vive um clima de medo medo em relação ao funcionamento da justiça. E que a política está capturada é, bem, por esse medo. E bem, bem. tolhida por esse medo. E, enquanto não se vencer ultrapassar essa barreira, nada acontecerá e isto será sempre silenciado. E, quer dizer, se há alguma virtude neste caso, é
1: tornar as coisas claras. E eu... É eu... um grande elogio que tem que ser dado à Paula Lourenço pela coragem que ela teve em denunciar isto. E,
2: se... se... Se nós continuamos ou se confundimos aquilo que são as nossas considerações subjetivas e políticas com eh, os procedimentos eh, a que deve obter o normal e regular funcionamento de um Estado de Direito, eh, e se suspendemos eh, estes eh, por força das nossas convicções, estamos todos condenados. Ah, e eu já o disse, eh, e não me importa repetir, eu eh, faço as minhas eh, considerações subjetivas e políticas sobre José Sócrates mas não é isso que está em causa. Aliás, é nos momentos em que fazemos essas considerações que temos de ser mais eh, rígidos e intransigentes com o funcionamento do Estado de Direito. Eh, isto tem um alcance bem mais amplo. Eu, curiosamente, esta semana eh, li um artigo académico de um cientista político norte-americano, na Universidade de Cornwall, eh, que mostra uma coisa muito interessante sobre os Estados Unidos e que pode bem ser transportada para o caso português. O que ele nos diz é, analisa a taxa de encarceramento ao longo de 60 anos nos Estados Unidos da América e controla isso com um conjunto de variáveis que podem explicar a variação da taxa de encarceramento. Para concluir, uma coisa muito simples, é que a variável mais poderosa para explicar a variação da taxa de encarceramento e sabemos que os Estados Unidos são o país com uma taxa de encarceramento Sim. mais elevada, a variável é, mais é, relevante há uma é, correlação fortíssima é, é o sentimento público quanto mais a opinião pública quer que seja duro com o crime mais a taxa de encarceramento O sistema, sistema, o sistema responde o à sistema pressão responde. popular Sim. Ora, o que nós estamos a assistir em Portugal é uma tendência imparável irresistível e incontrolável para criar um sentimento de que há um, um seríssimo problema de criminalidade associada à política, de corrupção, de promiscuidade e, portanto, o que o sistema faz é responder a esse apelo popular. E eu acho uma irresponsabilidade cívica todos aqueles que não fazem outra coisa senão cavalgar e alimentar isso. Porque é isso que explica esta suspensão evidente e manifesta dos mecanismos de funcionamento do Estado de Direito e o medo... O medo que há na classe política e imagino também entre muitos eh, muitas pessoas do sistema judicial, quer dizer, eu imagino que haja muitos juízes que convivem mal com isto, algumas pessoas também eventualmente no Ministério Público ou na Polícia Judiciária, mas há forma, eh, não? porquê? Porque há medo, medo.
0: E fica por aqui esta parte digital online do Bloco Central. Até para a semana.